0: Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de la segunda temporada de Cuéntanos tu tesis. Yo soy Laura Camacho y saben que pueden encontrarme en redes sociales como unskinnypop y camacho.laura con doble A al final. Y como siempre, me encuentro junto a Jay. Hola Jay.
1: Hola Lau, hola a todos. Recuerden que pueden encontrarme a mí en redes sociales como elite4 y en. Instagram y en Facebook como Jason Archila. Entonces pues en esta oportunidad queremos presentarles a Diego González que es un invitado de México el cual pues nos va a hablar sobre su tesis. Entonces pues dejemos que
2: él nos cuente cómo va su tesis.
0: Hola Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias. Eh, bueno, vamos a empezar una vez con las preguntas iniciales. Cuéntanos, bueno, tu nombre completo, qué estudias y eh, en, qué, en qué país y qué, en qué universidad.
2: Bueno, primero les quiero agradecer porque me hayan dejado participar en su programa. Este, yo soy Diego Ángeles, estudio o estudié en el Instituto Mora justo el, el año de pandemia, terminamos clases. Um, y pues eso, este, mi tesis es de, de um, banquetes no hispanos
0: Para empezar, yo creo que cuéntanos también un poco Como de dónde surgió esta idea Y qué es más o menos lo que trabajas en tu, en tu tesis
2: Bueno, eh, el tema la verdad es que Yo sabía desde que entré a la carrera que quería estudiar algo de gastronomía, porque ha sido como uno de los grandes temas este, que me han marcado en mi vida. Entonces, um, la verdad es que también la época novohispana fue algo como que me interesó mucho en, porque desde los primeros semestres de la carrera tuvimos eh, clases enfocadas a eso. Um, y fue así como me fui acercando como a estos temas, ¿no? como ya cuestionarme como qué era lo que comían las personas en, en esa época, ¿no? Porque ahora nos podría parecer muy obvio, pero sí hay variaciones. Entonces, la forma en la que pude acercarme a, a este tema fue a través de, los, de grandes banquetes de grandes banquetes porque era lo que, de lo que había registro o de lo que hay registro aún en los de, archivos de la Ciudad de México y, y fui encaminándolo así, ¿no? Eh, mediante descubrimientos de cuentas de gastos, específicamente en la Ciudad de México durante el siglo XVIII y de esta manera fui construyendo como ya el, mi tema en el que me enfoqué, ¿no? que es justo esto, la conformación de los convites en la Ciudad de México durante el siglo XVIII.
1: Ok. Y digamos, eso es, ese tema de, de la gastronomía pues siempre es muy llamativo. Yo quería preguntarte, ¿cómo pues, viendo que, que abordaste varios temas, cómo organizaste tu tesis? O sea, cómo, ¿con qué capítulo lo dividiste? o...? Más o menos desde qué puntos lo, lo, los trataste.
0: La estructura okay. capitular, ¿no? Uh
1: -huh. Ajá. Sí, pues si ¿sí nos puedes explicar cómo cada uno de qué trataba.
2: Sí, lo dividí. Dividí mi investigación en tres capítulos. Eh, en el primero me dediqué a, a observar los banquetes desde sus festividades. ¿no? Eh, es decir, eh, un banquete fue celebrado en honor a San Ildefonso en un colegio de la Ciudad de México otro fue eh, en honor a, a la Virgen de los Remedios y fue ofrecido a prebendados y capitulares que son este, personas relativas al clero y el siguiente banquete o los siguientes dos banquetes son recibimientos arzobispales entonces lo que hice en ese primer capítulo fue ver cómo se hacían estas fiestas, eh, qué organización tenían cada cuando se hacían para justo como ver esa, esa primera parte de los banquetes, ¿no? Quizá podrían eh, verse de una manera como, como simple y a la vez clara, que es esta parte más externa, ¿no? la parte más externa de los convites, pues es esto, ¿no? la, las fiestas en las que se insertan. Después en el capítulo 2, me dediqué a hacer lo que, lo que yo llamé la caracterización del banquete, que es saber qué ideas confluían en ellos. Es decir, en el siglo XVIII, es, y todo el tiempo lo hacemos, ¿no? yo creo que eh, ocupando un, un, este, un ejemplo actual, pues cuando una comida se pone de moda, se vende en todos lados y no me dejarán mentir, si se pone de moda en TikTok o en, en Instagram, uh -huh. probablemente en nuestras ciudades eventualmente alguien va a vender ese producto ¿no?
1: sí.
2: de comida. Pues lo mismo pasaba, ha pasado, ¿no? y, desde, y en el siglo XVIII también sucedía. Entonces, me interesaba saber qué nuevas eh, tendencias estaban como insertándose en los banquetes. También me interesaba saber esta parte de, de la reducción y el control de las fiestas, porque ya se intentaba como acabar con el, con el derroche, con el lujo que había en los banquetes este, para, para volverlos más contenidos. ¿no? Eh, y por último también en este primer capítulo pues es ver cómo estas ideas influyeron en varias partes del banquete, ¿no? En la duración misma, en los entornos, en el escenario construido, en, el, en los adornos, en las vajillas, en los modos de mesa también, en las formas en las que se presentaban los alimentos y en la forma en la que eran servidos. Todo eso estaba siendo afectado también por, por ciertas ideas. ¿no? Uh -huh. Ya para el último capítulo, a lo que me, en lo que me centré fue ver justo el cambio de paradigma culinario que, que se da en el siglo XVIII y hacer esto que, le, que les contaba en un principio, que es comparar ambas fuentes, lo, las fuentes contables, con las fuentes este, de los recetarios y empezar a, a ver cómo el cambio de paradigma se va insertando en esta, en esta comida y en estos banquetes.
1: Oh, ok, sí, la verdad, se, se, se oye muy completo y creo que abordas varios, varios aspectos de, de ese tema porque sí tienes demasiada razón con el... Pues, con lo que decías también de que los, lo que se pone de moda, bueno, que fue lo que tú, tú revisaste también, que cómo llegaba a aplicarse como en la gente común ese tipo de, de, de recetas, ¿sí? No sé si, digamos, en tu facultad tuviste algún, o sea, ¿qué, ¿qué te dijeron cuando presentaste ese, ese tema? ¿Te dijeron algo o...? O, fue eso, ¿O no hubo ningún problema cuando lo, lo presentaste? ¿O llamó mucho la atención? ¿Qué te comentaban?
2: Pues, justamente, justamente es un tema atractivo y llamativo y curioso. ¿no? Uh -huh. Y por eso mismo, eh, desde un comienzo, era como, está muy bonito tu tema, pero es muy simple. Y a eso tienden este, este tipo de temas, ¿no?
0: A relacionarse
2: uh -huh. con con lo anecdótico, con, lo, con la historia de las curiosidades. Y de cierta forma uno, o bueno, yo lo sentí así, tuve que defender el tema eh, sí. a través de cosas, o sea, como demostrar que, que, que tiene complejidad el tema, ¿no? Sí. Que no solo es algo de curiosidades, sino que, que va más allá. Pero en cuanto a la aceptación, fue... fue fue bien, fue bien recibido, salvo esto, ¿no? De, de que creían los profesores en principio de cuentas que era un tema pues anecdótico.
0: Yo, al igual que muchas personas, también creo que es un tema muy, muy, muy atractivo y necesito hacer esta pregunta sobre las fuentes porque quisiera saber qué encontraste allí, eh, qué comían, qué servían. se va a ser realmente muy, muy curioso e interesante, además que supongo que los banquetes también eran un espacio social donde las personas también se encontraban. ¿Y quiénes se encontraban? Quisiera hacerte esa pregunta.
2: Ah, sí, es algo, es algo muy interesante porque justo... Eh, lo que intento en mi tesis es eh, revisar cuentas de gastos, que son mis, son mis fuentes principales, um, en búsqueda de preparaciones. O sea, no solo es este, lo, que, lo que hacían o lo que se hace con las cuentas de gastos normalmente, pues es eh, extraer solo los ingredientes. Pero también en estas cuentas de gastos hay una cierta lógica en la forma en que se acomodaban de tal forma que uno puede saber eh, que algunos ingredientes, al estar acomodados eh, de manera como subsecuente a otros, uh -huh. se, puede observar, se puede observar algunas preparaciones muy específicas. Entonces, lo que hice fue también compararlo con recetarios de la época y empezar a ver que ciertamente, este, por ejemplo, hay una frase que dice, o, o, un, o un registro que dice como, tomates y chilitos para el clemole. Entonces okay. lo que hice fue ir directamente a, la, a los recetarios y empezarlos a comparar y darme cuenta como qué preparaciones estaban sirviendo y de qué manera estaban hechas. Okay. Entonces... Respondiendo también a la pregunta de, de qué preparaciones había eh, descubrí o pude revisar una que es muy popular, que se llaman los principios, que en un comienzo varios historiadores referían a que principio significaba literalmente lo que comenzaba con la comida, ¿no? Por eso uh -huh. principios. Lo cierto es que no hacían referencia del todo, y eso es lo que yo propongo en mi investigación, okay. que no hacían referencia del todo a que fueran principios, sino que más bien es una preparación eh, muy específica, ¿no? Es un caldo espesado con mucho huevo, uh
1: -huh.
2: y que no principiaba la comida. Lo que, lo que comenzaban las comidas eran otro tipo de preparaciones, por ejemplo, las sopas o las ensaladas. Con eso empezaba la comida. Pero el, gui, pero el guiso principal, el que, el, el que traía carne, el que era más pesado, pues sí eran los principios.
0: Mm, qué interesante. Yo no sé, me acuerdo a los sí. restaurantes cuando uno... Eso, va, te iba, ¿sí?
1: eso te iba a decir. Sí, Yo lo de,
0: de principio tengo carne o oh, pollo...
1: Lo que pasa claro. es que acá en Colombia, eh, no sé si en México también lo solicitan, pero digamos cuando nosotros, uno encuentra un restaurante por ahí en la calle, no un, un restaurante que Caceros, generalmente, de sí, de casero, acá le dicen como el corrientazo, corrientazo. que es como el almuerzo cuando, cuando digamos, no sé, eh, te dan el espacio entre el trabajo para ir a almorzar, entonces la gente generalmente va a un restaurante eh, y, pues, eso casi siempre son como los restaurantes económicos. Y siempre, okay. le, siempre le preguntan a uno, como uno pregunta qué hay de almuerzo, y dice: Bueno, de principio se tiene esto, 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 y ya después te, te sirve en el principio, pero eso también va ligado con el resto de, de la comida, ¿no? Eso, eso me está llamando la atención, ya que dijiste principio, no sé si de pronto tendrá alguna relación, ¿no, Lau? Tal vez.
0: Claro, pues por lo que él dice que en verdad no era el principio. O sea, no Ajá. era el primer plato que se servía, sino era el plato fuerte, por decirlo así. Y así también es así, porque lo primero que nos sirven es la sopa o la fruta, si pedimos para los fictos. <risa> Entonces, eh, sí, claro, tiene toda la relación. No sé. Sí, <risa> Está muy sí. interesante. Sí. Digo. Sí. sí. La
2: no sé si es en México... sí, eso no lo sabía. ¿eh? No, no aquí en sí. México no es. Eh, aquí les... En es, ese tipo de cocinas, bueno, de restaurantes se llaman fondas. Mm. Pero aquí ah. es, es, ya tiene como otro, otra este, estructura y, y otros nombres para referirse o no. No es nada común decirle al principio.
1: Ah, wow, vea pues, súper super interesante wow. sí. yo. Siempre te encuentro en esas sí. relaciones que todavía, todavía quedan. Eso es súper curioso. Entonces, sí, sí. pues, yo quería preguntarte también eh, tu delimitación temporal y, y espacial, ¿a qué se debe o, o cómo lo, qué criterios tuviste para, 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 digamos, manejarlo?
2: Bueno, una de las partes importantes también de mi, de mi investigación, pues, es los actores sociales en, en estos banquetes. Y, en realidad, yo me dedico... Eh, a revisar a las élites uh -huh. porque fue, fue también un poco como sinceramente fue un poco lo que me encontré en el archivo lo que pude encontrar porque no hay mucho material respecto a esto entonces um, mi delimitación fue por esto ¿no? por encontrar banquetes eh, de ciertas de ciertos festejos importantes en la ciudad eh, dados a a personajes importantes, a élites. Y eh, la temporalidad, pues, pues por, por esto de, de las fuentes también y un poco por, por ser un siglo... El siglo XVIII es un momento en el que se empiezan a reducir las fiestas eh, justo porque entra como la idea de, del reformismo borbónico y porque eh, se empieza a cambiar como la idea de, de la necesidad de estas fiestas y se empiezan a reducir también para ahorrar dinero y, y en una visión utilitarista y este, e ilustrada también, claramente. Entonces, por eso.
0: Vale. Eh, a mí me parece muy curioso que usaras las, esas fuentes como las cuentas de cobro y que le dieras ese giro también, no solamente para analizar los costos, sino también los ingredientes y me hace muy curioso usar esa fuente y yo quería preguntarte por, por tu tutor o tutora quién fue y qué tal fue la experiencia guiándote en este proceso
2: uh, Bueno, mi directora de tesis es, aún es la doctora Enriqueta Quiroz Muñoz eh, ella se dedica Justo a ver este, el lado como económico de, de la alimentación en, en la Ciudad de México también y en estos siglos. Y la verdad es que pues, me ha ayudado a, a darle también esta dimensión como uno se pierde normalmente, o al menos yo tengo la impresión que eso me pasaba. Eh, en esto es muy fácil perderte también, en lo interesante en lo que se te hace interesante a mí siempre se me ha hecho muy interesante lo de las preparaciones y los guisados y eso pero también tiene una, una perspectiva como pues eso económica no uh -huh. son son banquetes a los cuales pues la mayoría de las personas de, de, de la Ciudad de México y de la de, de Nueva España pues no podían acceder ¿no? por eso mismo es, también tener o pensar en todo momento en, en este lado eh, económico, pues es importante. Y eso, yo creo que eso fue en lo que me ayudó eh, mi directora, ¿no? A darle también este otro, este otro cariz y esta, esta otra forma de verlo, ¿no?
1: Sí. Ah, vale. Y digamos, ya, ya. También quería preguntarte, pues, por, por cómo lo, nos estás explicando el, el tema con tus profesores, eh, ya con ese trabajo tú, eh, como qué tienes pensado hacer con él a futuro? ¿sí? O sea, ya, digamos, ¿qué visión tienes para seguirlo trabajando? ¿Si lo vas a trabajar? ¿Si vas a cambiar el tema? ¿O, o qué pretendes hacer con ese trabajo a futuro?
2: Bueno, pues, la verdad es que eh, es un tema que da para mucho o sea, bueno, yo he encontrado demasiadas cosas y en principio de cuentas lo que me gustaría ahora hacer con esto que, que he encontrado pues es, además de intentar divulgarlo eh, de todas las maneras posibles pues también empezar a, a investigar respecto a temas que, que van quedando sueltos, también uno cuando hace una investigación y creo que a todos nos pasa, que, que siempre hay como temas que vamos encontrando y queriendo investigar. Sí. Entonces, para, para los posgrados, espero como hacer una revisión de, de otros temas que, que se me fueron quedando, ¿no? eh, Y que también son interesantes, por ejemplo, como quién se dedicaba a, a hacer estos banquetes. O sea, sé que hay un gremio, había un gremio, este, especializado de personas que se dedicaban a, a hacer comida ¿no? y, y que empezaban con los restaurantes y tenían como ciertas hasta examen tenían que pasar por ejemplo uh -huh. entonces es sobre un tema o, o más bien es un tema poco investigado entonces yo creo que, que también me gustaría como jalar ese, esos temas a, hacia mis investigaciones futuras
0: yo tengo una pregunta por... Por, no sé cómo plantearla pero ¿qué libro nos recomendarías tú para acercarnos a, a tu tesis? Más allá por supuesto del documento que se genera con, la, con el trabajo de grado pero ¿qué libro tú dices? No, es fundamental utilizarlo, lo digo porque acá por ejemplo en Colombia la Biblioteca Nacional tiene toda una colección acerca de la cocina, la gastronomía y es realmente muy interesante, las combina con una narración muy chévere y eh, las fuentes que pues, tiene la biblioteca, no sé si hay algo similar allá o tal vez una investigación de tu directora de tesis, no sé, ¿qué nos podrías recomendar?
2: Mm, en, hay muchas recomendaciones, <ríe> claro. y sí también, <ríe> también sabía que, que allá en Colombia tienen una biblioteca muy extensa de, de este tema, es muy, muy interesante y muy chido eh, pero yo creo que un, un libro así como para acercarte a estos temas y desde estas perspectivas que se separan un poco de lo económico, pues es Conquista y Comida, que es editado por la UNAM, por, por, la, por la Universidad de aquí, de, de México. Este, y también yo creo que otro, otro libro importante sería... Eh, pues... Los recetarios, o sea, hay un recetario que se llama el Diccionario Mexicano, el, sí, el recetario, el Cocinero sí. Mexicano en forma de Diccionario, también. Mm -hmm. Yo creo que a pesar de que no es una investigación histórica como tal, eh, sí arroja como muchos datos del, del origen, del nombre, de los alimentos y, y cosas así. Entonces yo creo que esos dos serían como perfectos para, para que cualquiera se acercara de una forma, de, de esta forma al, al historia de la alimentación.
1: Ah, vale. Yo, yo ahorita acordándome de, de, de tu trabajo mmm, y yo quería preguntarte sí. ya, ya como por, por, por ir finalizando. Bueno, una de las preguntas para, para ir cerrando es cómo eh, ¿qué, conclusiones, ¿Qué conclusiones lograste observar o llegar con, con ese trabajo que hiciste?
2: Bueno, eh, creo que una de las, de las conclusiones a las que he llegado con esta investigación es justo eh, que la cocina novohispana del siglo XVIII pues es una cocina que está influenciada por varias, está influenciada ciertamente por la europea, también, claro que, está, que, que tiene influencia de, de, de los ingredientes y de, de los modos de preparación de aquí, ¿no? de, sí. de, este, de los territorios de, de América o de los grupos que vivían aquí, pero, en definitiva es una cocina distinta a ambas.
1: Uh -huh.
2: hay, hay autores que dicen que es una cocina que intentaba replicar a la europea. Yo considero que no. Este Y considero que, que justo es una, es una cocina totalmente distinta con un gusto distinto también. Sí. Se, está, se está, en este momento, para mí, creo que es muy claro que es una cocina diferenciada y, y creo que esa sería una de las grandes, como, de las grandes conclusiones que, que podría aportar, que es, que es observar a esta cocina distinta. ¿Mm?
1: Sí. Ah, vale, sí, tiene como su, su particularidad y... Pues yo iba a preguntar por qué creías que no era como una, una réplica o por qué intentaban no replicar el, el tema de, de, de las recetas europeas, pero creo que con eso espoileamos a la gente. Entonces la idea es que vayan y vean el punto de vista de Diego con su trabajo. Y pues nada, creo sí. que también eh, quería preguntarte ya eh, la última y es que pues como que... ¿Qué enseñanzas quieres dejarle a la gente? ¿Cómo que encontraste con tu experiencia escribiendo el trabajo de grado? Eh, no sé si quieres dejarle alguna, algún mensaje a las personas que nos escuchan.
2: Pues creo que varias personas lo han dicho y es justo como... ...saber que, que una investigación de este tipo te va a llevar mucho tiempo. O sea, cualquier uh -huh. investigación. sí. Que, por supuesto, hay que ser paciente y, y que no hay que claudicar. Uh -huh. y, y eso, o sea, estar como interesado por, por siempre ver todas las aristas del problema que investigas. Y también de interpretar y de, de observar todas las fuentes desde una perspectiva o desde tu perspectiva. Sí. Tampoco uno tiene que dejarse llevar del todo por, por lo que dicen como tus lecturas, sino que también se, es totalmente válido proponer nuevos acercamientos y nuevas formas de observar todas las fuentes.
1: Okay. Ah, vale Diego, no, muchas gracias por, por haber participado en este, en este capítulo de Cuéntanos tu tesis y te agradecemos mucho que hayas... Eh, tenido interés por, por querer exponernos a todos su trabajo eh, no sé si tienes, nos quieres dejar tu correo, tus, tus redes sociales para pues, si alguien eh, se quiere interesar por tu país o ampliar un poco más ese, ese espectro eh, del conocimiento en cuanto a la comida no sé si nos puedes dejar tus redes para que pues, se pongan en contacto contigo
2: Sí eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales como de Picurio, así, que nos uh -huh. escribe, eh, y en, por correo, mi correo es dag9526 arroba gmail.com, también por si alguien quiere bibliografía o cosas así, aquí estamos.
0: <risa> Igual lo dejamos en la cajita de descripción por si alguien está interesado, y no, pues nada, como dice Jason, bueno, tu reflexión, siempre, siempre la, las personas dicen lo mismo, pero nunca sobra decirlo, siempre habrá alguien que necesita saberlo, porque es un proceso muy duro, entonces, o sea, muy claro. tenso, más que duro, entonces realmente muchas gracias, y sí, gracias por, por todo, por estar aquí presente con nosotros.
2: No, gracias a ustedes.
0: Muy interesante el trabajo de Diego, Jay, de verdad me parece un tema, siempre es muy atractivo lo de la comida, es algo que todavía hoy hacemos y es interesante como compararlo un poco y esa curiosidad con la que nos encontramos, las personas que saben y que van a estos restaurantes de o saben que siempre nos preguntan así, muy interesante, ¿cierto?
1: Sí, la O y además de eso el... el... Pues ver, contrastándolo con el capítulo también que tuvimos con Laura Prieto, que fue el tema también de la comida, eh, encontrar que se analiza desde, otro, desde otros puntos, ¿no? El, el tema que nos decía... Y desde, ahí, otras yo, uh -huh, desde otras fuentes. Desde otras fuentes que se usaron cuentas de cobro. Entonces creo que, que eso nos lleva a, a mostrar también que... Cualquier, bueno, el historiador hace la fuente, efectivamente, como lo vimos, que fue usar eso como una fuente y además de eso sacar de ahí un tema muy interesante y que a partir de ese análisis también se encuentra mucha información y, y se puede encontrar temas de la vida cotidiana que uno, bueno, sí son cuentas de cobro, pero uno generalmente como que no le pone cuidado a eso, ¿no? Entonces uh -huh. es muy, muy llamativo saber que uno puede... Eh, Encontrar cosas cotidianas del pasado, e investigar la historia a partir de, de una fuente como lo sería una fuente de cobro.
0: Uh -huh. Bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí. Eh, nada, esperamos que hayan disfrutado este capítulo, muy interesante por cierto. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales como arroba consumiendo la historia, en Instagram y Facebook y ahora estamos en YouTube como Consumiendo la Historia Films. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao!